0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ.
1: Здравейте, вие сте с седмичния подкаст на Капитал и тази седмица в ролята на Гост водещ съм аз, Алексей Лазаров. Тази седмица ще си говорим за епидемията от коронавирус която по-хипохондрично настроението. в редакцията на Капитал възприемат изключително тежко, между тях съм и аз, но като изключим личните притеснения, всъщност темата е изключително важна, защото първо, това е една от най-големите епидемии от последните десетилетия от подобен тип вирус, и второ, ако тя се позволи да напусне Китай и се превърне в пандемия, разпространи се в други страни, ефектите от нея могат да бъдат унищожителни в изключително много посоки. Така че в тази седмица ние нямахме никакви колебания какво да сложим на корицата на капитал. Темата е изключително важна и има толкова много агли, че дори ние се ограничихме кои да напишем този път в, в Вестника. Една от темите, които пропуснахме е доколко подготвена е България, защото смятаме, че на етапа този въпрос не седи толкова не е толкова важен, защото всички усилия са насочени към това да се ограничи епидемията в Китай и всички стискаме палци тия усилия да се окажат успешни но като изключим човешката част на това нещо, което е свързано с вече десетки хиляди трагедии, като изключим героичните истории за лекари и доброволци, които помагат на болните в най-засегнатата китайска провинция да се справят по-лесно. По- Историята има и още няколко ъгъла и днес сме тук заедно с Диан Димитров и Ани Джайванова, с които да си говорим по два от важните егли в темата. Единият за економическите последствия от цялата епидемия и не дай боже пандемия, а другия е за това доколко света е подготвен или по-скоро колко не е подготвен и какво трябва да направи през следващите години, за да може следващата подобна епидемия или пандемия да не го завари толкова неподготвен. Аз предлагам да почнем от. Какви са рисковете за световната економика и щетите, които може да очаквам?
0: Рисковете са толкова много, че е трудно да бъдат изброени, а в същото време е изключително трудно да говорим за. Точни щети, поне в цифри. Тъй като повечето економисти и експерти в момента едновременно се опитват и да успокоят пазарите, за да не стане пазарна паника, и в същото време ги е страх заради собствената им репутация да правят истински тежки прогнози, тъй като никой не знае колко време ще продължи епидемията и колко време ще влияе на пазари. Това, което е важно да запомним, е, че. Китай е втората най-голяма економика в света, са като китайското БВП е нещо типа на 20% от световното. И това означава, че когато блокираш 400 милиона души, колкото са горе-долу блокираните от карантината в Китай, и тези работници не могат да стигнат до фабриките си, това има... може да има домино ефект върху цялата глобална економика, защото веригите на снабдяването на Целият свят минават през Китай и през нейните фабрики. Най-засегнатите сектори в момента от това са автомобилния, тъй като в Охан включително има фабрики за важни за автомобилната индустрия. Мисля, че за Европа става дума за Нисан, за Рено. В същото време удължената вакансия за лунната нова година, която китайското правителство въведе. Направи така, че дори в в провинции, в които почти няма заразени в Китай, фабриките отвориха тази седмица с по 10% от работещите там. Това довежда до намален капацитет, намалено производство и да да кажем, дори една фабрика в Европа да има 99% от частите нужни на поточната линия за направата на един автомобил, ако не дойдат достатъчно части, от този 1% от Китай, цялата поточна линия спира. В същото време, друг, друг засегнат сектор, разбира се, са авиокомпаниите, защото всички панически се отказват от пътуванията си до Китай. Самите китайци и азиатските държави около Китай пътуват 7 пъти повече сега, отколкото да кажем през 2003 година, когато беше епидемията от Сарс, заради повишаващото се качество, повишаващия се стандарт на живот там. Това са. Десетки милиарди загуби за авиосектора, но пак не можем все още да знаем доколко, защото не знаем колко ще продължи карантинът. секторът може да бъде много засегнат. В момента има засегнати американски компании, които произвеждат микрочипове, но заради затворените китайски фабрики, те изведнъж губят голямо количество купувачи за тези микрочипове. В същото време в Китай се произвеждат повечето потребителски електронни уреди, за които може да се сетите. Пъде половината LCD дисплей в целия свят се произвеждат в Китай. Apple, 300 от снабдителите на Apple, да кажем, идват от Китай. Когато най големият снабдител на Apple, Foxconn, който сглобява iPhone, тази седмица се опита да отвори врати на две от фабриките си, на двете си големи фабрики, и не успя да, на практика да започне производството, защото няма достатъчно работници. Защото един китайски работник първо трябва да преодолее транспортните трудности, които бяха въведени от китайските под китайско правителство. После, когато си стигне до вкъщи, трябва да мине през задължителна двуседмична карантина. От това, което научаваме в последствие написването на статията вече, е, че може би дори е възможно карантината да трябва да е по-дълга. Толкова знаем страшно малко за вируса все още. След тази двуседмична карантина, която много хора още не са започнали, възлиза въпроса дали този работник иска да се върне на работа, защото в Китай говорим за мегафабрики с 10 000, 20 000 души в някои фабрики. Тези хора ги е страх, че ако, ако отидат до фабриката, ще се заразят, а, а самите компании ги е страх, че ако фабриката им се превърне в огнище на заразата, ще бъдат затворени във веки веков от китайското правителство. И следователно, има някои производители, които. Твърдят, че плащат 150% от uh, заплатата, която са плащали пред два месеца и работниците пак не идват, докато има други фабрики, които, които въобще не искат да отворят. Uh, Китайското правителство се опитва ги мотивира да си отворят вратите, но не успява. Поне, се... Поне масово не успява за сега.
1: Аз само да допълня нещо, че ми се струва важно да го, да го кажем, че причината толкова много производства да са, да са затворени и причината за економически щет, економическите щети в момента не е толкова, че има огромно количество разболели се и огромно количество да, хора, които карат тежко болестта, а по-скоро причината са усилията да се ограничи епидемията и да притесненията на хората, че ще се разболеят. Тоест, реално броя на, на разболелите се, като абсолютни цифри е, числа е голям, но като се сметне като процент от населението на засегнатите провинции, всъщност не е чак, чак толкова. Едно от нещата, а. които аз се, се рових повече, да търся медицински данни за това, какво е разпространението на на болестта на, на коронавируса. И данните там в момента е много трудно да се направи точна преценка, защото китайските власти дават противоречива информация, защото усилията им са концентрирани върху това да се справят с а, разпространението, а и защото вероятно искат да се предпазят от негативни ефекти. Но една от най- негативните оценки беше, че може да очакваме заразяване на, на 5% от а, населението в а, провинцията около Гратохан, която 5% нали, ако го сметнем като 5% от близо 60 милиона, колкото е населението на, на провинцията, звучи много, но все пак 5% не е кой знае какво. От тези 5%, 60% ще прекарат болестта, вероятно без никакви или с много леки симптоми. И само от, 40, от оставащите 40% 20% ще имат сравнително м- тежки симптоми, а 20% ще имат нужда от болнично лечение. Тоест ситуацията не е чак толкова тежка, колкото може да изглежда на по-хипохондрично настроените хора.
0: Да, но когато си говорим за економика, паниката и психологията са по-важни от реалните ефекти на болестта. По същия начин може да се каже, че фондовите пазари дори не, не оценяват болестта достатъчно, тъй като те имаха корекции в края на януари, и началото на февруари, тази седмица ги успяха да наваксат загубите което няма реално отражение с какво се спрямо какво се случва с самата болест. Да кажем, днес научихме за 200 нови смъртни случаи, почти 16 000 нови заразени, което най-вероятно ще повлияе отрицата на пазарите до следваща новина, че може би новият брой заразени са стабилизирани.
1: Да, но причината беше по-скоро, че китайските власти смениха методиката, по която съобщават броя на заразените, че вече казват не само доказани в лабораторията случаи, но и такива, за които симптомите показват, че... че това е коронавирусът. Но за паниката си абсолютно прав. Едно от нещата, които аз видях през седмицата е ефекта от затваряне на различни ивенти, конференции, спортни събития, които, на които може да има събиране на, на много хора. И Едно от тях беше мобилната конференция в Барселона, която вече официално обявено, че няма да се случи в края на този месец, мисля беше пределно. Да, в края
0: на този месец, тя най-голямата такава мобил... най-голямото голямата най мобилно изложение в света е из- изключително важно за компании, включително от калибъра на Apple, които първи заявиха, че няма да ходят от големите компании заради страх от коронавируса, за... не само за да си покажат телефоните, но и за направата на сделки, и за, да се, за да се сравнят с останалите компании, компании да се види кой е лидерът в момента. А и туристически за самите градове. Миналата година въпросата конференция е посетена от 100 000 души, 110 000 души. Това води и до притеснението. Но това въобще няма да е последното такова събитие, което ще бъде отложено. Само вчера стая на дума за две или за три, включително се мислеше дали да се отлага формула Гранд при формула 1 в Китай през април. Световното първенство по голф за жени, мога да изборя още това, този страх ще продължи, докато болестта продължава да се разпространява.
1: Истината, че в момента се намираме в нещо като а, равновесна точка между това да се ограничи разпространението или тя да се изпусне и да тръгне по, по целия свят. Това са два сценария, които ни показват нали, втория много по-лош, разбира се, но а, показват колко бързо ще мине епидемията. В първия сценарий се очаква пика да бъде през следващите две седмици, може би. Втория мисля, че още никой не го описва, защото всички предпочитат да се средоточат върху върху първия, но така или иначе епидемията в някакъв момент ще свърши. Ако тя излезе извън границите на, на Китай, усилията на всички ще бъдат насочени вече много повече към намирането на, или на подходящо лекарство, или създаването на вакцина, което ще е следващия критерия за това, кога да, тя може да бъде, да бъде преборена или ако приемем че отслабне с затоплянето на времето. Сигурното, че при всички положения ще те свърши в някакъв момент. Въпросът обаче, Ани, дали света, какви изводи можем да си направим от реакцията по тази епидемии, доколко сме подготвени за следващи?
2: От всички експертни мнения, които прочетох, добрата новина е, че сме, може би, една идея малко по-готови от преди 5-6 години когато беше епидемията от SARS, т.е. 15, но...
1: 17 даже, да.
2: 17, но сме много-много-много-много неподготвени и всъщност изключително уязвими от а, бъдещи големи и много по-страшни епидемии, които, за съжаление, учените смятат, че неизбежно ще се случат и то в скоро време. Всъщност цялата тази на публичност около тази епидемия има и някаква добра страна и тя е, че започнахме да чуваме мнението на учените и се замисляме върху цялата тази тематика, която така много удобно сме избутали в страни. Някак опасността от пандемии е много сравнима с климатичната криза и всичко, което се случва в природата. И ние Някак сме се превърнали в доста арогантни същества и вярваме, че като сме постигнали толкова голям напредък в технологиите и науката, сякаш сме неуязвими. Но всъщност истината е, че както климата, така и тези древни малки същества, бактериите и вирусите, могат да ни съборят и, и да ни убият, и да унищожат огромна част от всички наши постижения, економически, научни, технически и всякакви, И да направят доста сериозен трус въобще в социалния ни живот и цялата структура на обществото.
1: На мен ми направи впечатление един цитат от текста, който ти беше написала. От е, един човек, който сравняваше подготовката на хората за борба с е, епидемии и пандемии, с е, подготовката за война. Той казваше, че mm-hmm. това, което mm-hmm. ние правим в момента, е все едно, когато очакваме атака от някаква на друга държава, те първа да започнем да събираме армия, да инвестираме в Точно разработване таки, да. на оръжия, а не да сме подготвени предварително. И всъщност, това, което трябва да правим с.
2: Е, така, да се подготвим за следващите. Пълени. За съжаление, всичко това минава през един много прост и доста сложен същевременно процес, а именно осъзнаването на целия проблем и неговия мащаб. И явно до сега не сме могли да го направим. Ето сега е една чудесна възможност да наистина да осъзнаем колко, колко много страшни могат да станат нещата и да вземем някакви превентивни мерки. Лошото е, че също както промяната в климата. Могат да се направят страшно много неща, но именно това, че се страшно много някак затруднява целият процес и освен това е ужасно скъпо. И мисля, че никоя държава не е готова да похарчи и да пренасочи огромна част от бюджетите си към, към мерки. А, защото всеки се мисли, че то пък може и да не се случи, защо да инвестирам тези пари.
1: Присъча сметката би трябвало да това е същото като със сметката за климатичните промени. Точно, Дали да. ние като с какво сравняваме парите, които трябва да инвестираме в това економиката mm-hmm. да стане по-зелена? Дали ги сравняваме с това, което правим сега, или ги сравняваме с потенциалните загуби от промяната в климата? И според мен също инвестициите в наука и медицина по-скоро трябва да се сравняват с щетите от подобни епидемии, защото ако сегашната продължи и се разрасне, ще говорим за стотици милиарди щети за целия свят.
2: И не само ще ти все пак говорим за животи, което също е доста страшно.
1: Аз едно от нещата, които видях в сегашната епидемия е, че тя е много добро доказателство за това как се е променил света през последните 17 години от, от предишната. Наистина това, че хората пътуват, аз търсих конкретни данни, само пътуванията за туризъм, са се отвоили през последните 17 години от 700 милиона на 1 милиард и 400 милиона. Дело на Китай от световната економика е нараснал от 4 на...
2: 17,3%
0: Да.
1: Тоест това, което виждаме е един много глобализиран свят, в който... Да, от който има много предимства, за това няма никакви съмнения, но има и глобални заплахи. И същото време ние не сме готови с глобални отговори на тия заплахи, а разчитаме на на регионални мерки. Както е в случая всички, разчитаме Китай да се справи. Всяка държава се опитва да ограничи по свой собствен начин достъпа на евентуални заразени. И това, което има нужда да се направи, според мен е да се помисли за глобално решение на глобалните проблеми, защото това не е само с епидемията. Ние имаме глобална престъпност и местна борба срещу нея. Имаме глобални компании и местни регулации на глобалните компании. Но Ани ти беше изброил в твоя текст няколко много конкретни неща, които могат да бъдат направени през следващите години, така че да помогнат да сме по-подготвени по от, от цялото нещо.
2: Да, както казах, някои от тях ще бъдат изключително скъпи. Това са, например, инвестициите в здравеопазване. Леглата в болниците, както се видя, тотално не достигат. Персонала също. Той е много уязвим към вирусните инфекции. Резерви няма медикаментите не достигат. Оказва се, че болниците по света а, нямат а, животоспасяващи лекарства и материали на склад. Те разчитат на бързи доставки на момента. И, както и Деян казва, когато се случи а, голям проблем и сега тази епидемия в Китай, там се произвеждат огромна част от лекарствата. И доставките са нарушени. Всъщност, ужасно много болници по света също стават уязвими. И представете си ситуация, в която има световна пандемия и това се случва. Тоест няма лекарства, вакцините се изработват изключително бавно, болниците са претоварени, лекарите се разболяват и излизат от строя и цялата система колапсира.
1: Тоест какво е решението?
2: Пари. <реш> решението е пари. Просто големи инвестиции в подготовка на персонал, в подготовка на запасни персонал, т.е. граждански лица, които могат да се включат в някакъв момент и да помагат, но те трябва да са обучени. Болниците трябва да разполагат с повече легло от една страна, от друга страна с помещения, които могат да, в които могат да бъдат изолирани хора и разбира се да се запасят с лекарства и материали. Но има и мерки, които не изискват, който знае е какви инвестиции това е по-добрата комуникация е изграждането на мрежа между институции и лаборатории, които са първите хора, които се включват в ограничаването на заразите и това е много важно. За щастие, вече технологиите помагат в някои процеси. Има системи за ранно засичане на зарази и други по напреднали механизми, които сработват в някакъв случай, но разбира се не са тотална защита.
0: Чия система беше първата, която беше за всяка вируса? Извън, разбира се, Мисля, че в... на Канада. Да, канадска в...
2: В... в Канада има много голям и доста напреднал така и технологично включително център за изследване на вируси и за разни болести, така Канада е една от Държавите лидери в това отношение. Те е
1: много тежко пострада от предишната епидемия. Mm-hmm. От царствата следки бяха след Китай втория по големина брой загинали.
2: Исках още нещо да кажа, че парадоксално е, че а, всъщност а, ние някак така разчитаме на технологии и наука и сякаш сме се извисили като вид. Обаче целият проблем с вирусите идва от животните. Тоест ние сме много извисени, но някак се по- тясно общуваме и влизаме в контакт с животните и те ни заразяват с тези древни страшни болести. А... А, тук е, това не е първият
0: вирус, който тръгва от тези отворени пазари за животни в Китай.
2: Именно, да. Много мерки могат да бъдат взети в а, това отношение. Тези пазари... Те са типични за Азия, но някак са несъвместими с съвременните условия. Просто прекалено много хора на едно място с диви животни на пазар. Накрая стигаме до тази ситуация и това трябва да бъде регулирано. Лошото е, че нарушава някакви традиционни принципи и ритъма на живот на местните хора.
1: Ти го беше формулирала като полно градско управление, така че това включва не само да по-силен контрол върху животинските пазари, но и доста други.
0: Да, и борба с е
2: вредителите в градовете и още доста мерки.
0: Това е и до стандарт на живот, освен това. Тези отворени пазари, също, в, 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 в които ти заколват животното пред очите, <мазано> също са симптоми на определено ниво на бедност.
2: Да. Проблема е, че страшно много хора се втурват към тези мегаполиси в развиващия се свят, особено юго Азия. Те са бедни и живеят в квартали, които са пренаселени и с много лоши хигиенни условия. И това е много парадоксално някак, защото страшните епидемии от миналото убиват много хора, но тогава хората са живели в малки ферми пръснати с природата. А сега сега всички са в тези огромни градове и ако избухне епидемия от типа на испанския грип от 1918 година, който убива между 50 и 100 милиона души, можем да си представим само колко по-зле ще бъде ситуацията.
1: Да завършим с нещо оптимистично. Или ако не се сещате. Аз аз... Аз се
0: сещам за едно, че за сега извън европейския автомобилен бизнес, който е наистина, силно засегнат. Повечето економически щети ще са в Азия, в съседните на Китай държави, в Австралия, които имат много тесни економически и туристически връзки, в Хонконг. Това е в варианта, в който бизнесът продължи още 2-3 седмици. Ако продължи по-дълго, економическата зараза ще се разпространи, надяваме се, не заедно с истинската зараза.
2: Ами за мен е позитивно всъщност това, което казах в началото, факта, е, че започваме да осъзнаваме опасността от подобни а, вируси и някак ни дава шанс да, да действаме и да направим нещо по въпроса за превенция. А другото е така малко в кръга на шегата, но със спада на пътуванията на китайците в чужбина, туризма, претоварения туризъм в Европа си взе глотка въздуха.
1: Аз едно от положителните неща, които видях, беше от една жена от китайка от Сингапур, която беше написала, че много дълго време се е притеснявала от, от коронавируса. Но в крайна сметка, когато е видяла първите данни, че хората, които са, живеят здравословно, хранят се добре, спортуват, наспиват се, имат положително отношение към живота, по-скоро карат болестта изключително леко. И беше казала, че всъщност най-добрият начин Човек да се справи с страха е да се опита да живее здравословно, което всъщност е един валиден за всяка ситуация съвет. Много ви благодаря.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на капитал можете да ни изпращате на подкастълб или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира тихомир Колев.